0: Olá, viajantes, aqui é Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Mac, tem muita gente perguntando de cidadania italiana pra gente, eu tô ficando doida.
1: Sim, é engraçado que é um assunto, desde quando a gente fez o primeiro podcast sobre cidadania, né, a galera sempre vem com pergunta, como a gente mora aqui, né, sempre tem gente perguntando de cidadania e dessa vez a gente vai trazer uma pessoa, né, um profissional pra falar, em vez de a gente ficar falando só o que a gente conhece, melhor ter um profissional junto com a gente. É, né? porque
0: a gente já falou, já contou aqui no podcast um pouco da nossa experiência, porém, existem outras situações, né, para fazer a cidadania italiana, então a gente trouxe um profissional, um advogado Simon Rodrigo Rocha, seja muito bem-vindo!
2: Bom dia, gente. Bom dia. Bom, primeiramente, é um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês. Enfim, eu espero que a gente consiga falar bastante sobre a questão da cidadania italiana, porque eu sei que, um, é um sonho de muita gente e as pessoas também tendem a pensar que é algo extremamente complicado, tão simples, não é, sim, sim. mas eu acho que com as informações necessárias, as informações mais importantes, eu acho que todo mundo consegue chegar nesse objetivo. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês e vamos desenrolar esse assunto.
0: E o Simon, ele pode falar com muita propriedade, porque ele é italiano também, é, <risos> mora aqui na Itália, e trabalha com isso, né, Simon? Você tem experiência nesse, nesse ramo, né?
2: Sim, exatamente. Eu trabalho já há muitos anos com a cidadania italiana comecei trabalhando só com a questão de pesquisas, é, buscas de documentos aqui na Itália, fiz muitas viagens atrás desses documentos dos antenati, né? e já há algum tempo também, como sou advogado no Brasil e também na Itália, já há algum tempo trabalho com o processo judicial de cidadania, que é um dos caminhos para se chegar à cidadania italiana.
1: É interessante porque quando eu tive que fazer minha cidadania, não tive que passar por nada disso, os documentos estavam tudo certinho, mas tem muita gente que às vezes pergunta de porque tem é, linhagem que tem uma mulher no meio, porque muda já a situação, né? É, às vezes tem problema de retificação de nome, tem um monte de opções diferentes. A minha cidadania, afinal das contas, foi muito fácil, né? Eu não é. posso nem reclamar que eu não tive nenhum problema. Eu só cheguei ali, fiz o que tinha que ser feito e acabou. Mas tem gente que não, não é bem assim o processo, tem que fazer umas correções, tem que fazer umas. Existem um processos
0: mais burocráticos, né? Então, assim, para quem tá, tá ouvindo a gente, a gente vai organizar esse podcast de uma maneira cronológica, vamos dizer, para que ajude as pessoas de uma forma geral.
1: Hmm. 10, 10, 10, 12,
2: Viaja Cast.
0: Então eu, eu gostaria de começar, Simon, perguntando pra você quem é que tem direito à cidadania? Porque a gente recebeu bastante pergunta no nosso Instagram, a gente abriu a caixinha lá. Então teve pergunta assim: por onde eu posso começar? Que foi a Milena que mandou pra gente. Gente mandando: ah, meu sobrenome é tal. É, será que eu tenho direito? Mandaram várias perguntas. Então assim. Primeira coisa, por onde a gente começa?
2: OK, vamos lá. Antes de por onde a gente começa, eu queria observar que se para vocês foi fácil, muito bom, tá? Porque normalmente não é sempre assim, né? Se vocês conseguiram fazer aqui de maneira razoavelmente fácil, vocês ou tiveram muita sorte, ou vocês foram muito organizados, então parabéns, porque precisa ter muita organização para chegar aqui e fazer todo esse procedimento junto aos comunes, e às autoridades italianas. Mas enfim, vamos lá. Quem tem direito à cidadania? Se você tem um ascendente que partiu da Itália para o Brasil, um ascendente italiano, você tem o direito. Lembrando que, para a cidadania italiana, a gente não tem um limite de gerações. Obviamente que eu, eu não vou entrar em extremos detalhes, porque... Existem alguns casos onde o antenato nasceu muito antes da, da constituição do reino da Itália, depois da república italiana, e a pessoa pode perder, sim, o direito à cidadania. Mas, normalmente, falando de uma maneira geral, se você tem um ascendente, um avô, um bisavô, um trisavô, o que quer que seja italiano, você tem direito. A cidadania italiana ela é principalmente... Iure Sanguinis, que é um direito de sangue. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 35 milhões de descendentes de italiano e a grande maioria dessas pessoas tem direito à cidadania italiana.
1: Sim, eu imagino que um modo fácil de, de resumir é que, assim, se você consegue comprovar que você tem o um sangue italiano, então você consegue comprovar que você, o seu pai é filho de tal pessoa que é filho que chegar até o italiano, fazer essa escadinha até lá... Você tem direito, então você tem que só ter que como comprovar isso, né? Ter os documentos que comprovam que você vem de uma origem italiana, né? É meio que, em resumo, eu imagino que seja assim, que fica mais claro para as pessoas entenderem, né?
2: Exatamente. Lembrando que se você tem esta descendência você já é italiano obviamente você vai precisar de uma verificação desses documentos junto às autoridades italianas, ou ao comune ou ao consulado, ou ao judiciário enfim, demonstrando né mostrando através da documentação que você não só tem direito mas que você realmente é italiano porque você é italiano desde o nascimento é mais ou menos assim que funciona é assim que funciona
0: inclusive Simon uma das perguntas que me fizeram era se se A pessoa tinha que ser ascendente Tinha que ter e, e tem, né? Porque a cidadania italiana é por sangue, certo?
2: Exatamente Claro, existem outras maneiras, né? Por casamento, por morar na Itália Enfim, mas uh, o nosso argumento principal Aquilo que a gente fala sobre a cidadania iure, sanguinis Exatamente, é um direito de sangue Então se você tem teu avô, teu bisavô, bisavó que partiu da Itália lá em 1890, você tem o direito, sim.
0: Tá, e só pelo sobrenome tem como eu saber?
2: Não necessariamente. Primeiro, deixando uma coisa bem clara, o direito de cidadania não é um direito de nome. Então, se você não tiver um sobrenome italiano, não tem problema. O importante é que você tenha um ascendente italiano. Agora, nem sempre você consegue saber pelo sobrenome. Porque, às vezes, ok, você tem um sobrenome cavalieri, perfeito, é muito provável que você tenha você seja descendente de italianos porém a gente sabe, ocorriam muitos erros na época então eu já tive casos de clientes, de pessoas que chegaram a mim, que tinham como sobrenome, justamente eu citei esse sobrenome cavalieri, porque esse sobrenome no Brasil se tornou carvalho ah. e aí a pessoa ah. pensou, ah mas eu sou carvalho, carvalho deve ser português e aí eu também no primeiro momento pensei, olha provavelmente é português Então, a gente vai ter que descobrir de onde saiu esse sobrenome. E aí, quando a gente começa a voltar no tempo, ou seja, correndo atrás da certidão de nascimento do pai, do avô, do bisavô, a gente percebe, a gente descobriu que o antenato italiano se chamava Cavalieri. E no Brasil, como... Quando eles chegavam, eles não falavam italiano. Eles falavam simplesmente o dialeto. A grande maioria dos imigrantes eram analfabetos. E também o pessoal que, que estava no Brasil não falava italiano. Então, era muito normal que acontecessem erros dos mais simples aos mais grosseiros. Então, o cavalheiro se transformou em carvalho. Você não descobre somente pelo sobrenome. Você tem que tentar montar uma árvore genealógica para entender de onde saiu o teu bisavô, o teu avô, e é assim mais ou menos que a gente descobre quando a pessoa tem o direito ou não.
1: É, eu tenho, inclusive, um amigo que tem o sobrenome Carvalho, e ele ouve gente, aí, o Nunes. Ah, é verdade. É, ele também tá para fazer a cidadania dele, e, e, então você falando, eu não imaginava que derivava, né? De, 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 qual era a derivação desse sobrenome? Interessante saber isso.
2: Pode acontecer. Pode acontecer, não quer dizer que o sobrenome Carvalho venha disso, uhum. né, o Carvalho é um sobrenome normal português, mas muitas vezes esses sobrenomes italianos eram mudados das maneiras mais bizarras que vocês eh, possam imaginar.
0: E, e, e Simon, sabendo depois, eu vendo minha linhagem, vindo histórico, conhecendo a história da minha família, quais que são os documentos necessários para fazer a cidadania italiana?
2: Ok. Regra geral, via administrativa, se você vai fazer pelo consulado, para algum consulado no Brasil, ou, de repente, aqui na Itália, em algum comune, você precisa juntar certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o seu antenato, o seu antepassado italiano, até chegar em você, tá? Basicamente, são esses os documentos. Depois, a gente precisa também buscar uma certidão negativa de naturalização, que a gente consegue online, é um documento relativamente fácil, mas o principal são... Certidões de nascimento, casamento e óbito, porque são essas certidões que vão demonstrar a tua descendência
0: isso da galera toda antes de vocês, tá?
2: É, sim, até
1: o italiano, <risos> Exatamente. Assim. No caso meu, que nem eu falei que foi fácil, é porque eu tenho um primo que chegou aqui primeiro, só alguns 12, sei lá, uns 10 anos primeiro que antes de mim. Muito bom. E ele teve esse trabalho, e imagina que ele fez isso há praticamente 14 anos atrás, e ele teve que fazer tudo por telefone. Então, eu posso falar que até, de certa forma, a nossa família não era tão complicado os documentos, porque ele ter feito isso há 14 anos atrás, recuperar... Os documentos e dá tudo certo. Hoje ainda a gente tem internet, tem facilidade de é, falar exatamente. com quem tá na Itália, né? Às vezes tem até pessoas que ajudam, que nem no caso, próprio você que faz a, a ajuda a galera que quer fazer a cidadania. Mas na época ele fez tudo. Nossa, ele me contou. Foi um monte de gente ligando e fazia isso, e ninguém falava italiano, e ele ainda conseguiu tudo. sendo que o documento do nosso antenato era registrado numa igreja. É, porque existem os registrados em comunes, que é a galera mais recente, e o nosso era uma igreja, que é pior ainda, eu vejo como mais difícil, porque você tem que falar com o padre, no acervo, tudo é mais complicado. E ele conseguiu, então quando eu fui fazer, estava muito facilitado para mim, né? quem teve a maior dificuldade foi ele, né? e não é assim com todo mundo, né? eu tive tem essa sorte. A parte do
0: zero, normalmente é mais difícil. É,
1: eu tive uma boa sorte, facilitou muito a minha vida.
2: Não, sem dúvida, sem dúvida A minha experiência foi mais ou menos a mesma Minha família fez a cidadania Nos primeiros anos 90 Então muito tempo Uau. atrás Entendeu? <risos> e aí depois Eu fui correr atrás da minha Já lá em 2000, 2001 Quando vim morar para Itália Então realmente, antigamente Era bem mais difícil, porque hoje Na era da tecnologia com a internet Você acha muita coisa Online, você encontra registros Online, nós temos sites como o Family research, entre outros, e sem falar que a gente pode ter entre aspas, uma certa facilidade de falar, de repente com o um comune, com o um padre, manda um e-mail, às vezes a gente até consegue ligar do Brasil a Itália não é extremamente fácil mas certamente antigamente o trabalho era muito maior.
1: Você pode hoje usar o Google Tradutor para escrever o e-mail para para Na época não era é. bem assim, né?
2: Não, não era bem assim, não. Na época era outra coisa. Eu lembro que quando a gente fez, quando a minha família fez, né, eu era muito jovem, foi contratado uma pessoa, um advogado, que era especialista em todo o procedimento. Ele veio para a Itália, buscou todos os documentos. E a gente teve uma certa facilidade porque meu avô, que era o filho do italiano, ele estava vivo ainda e ele sabia muito bem da onde tinha saído, né onde tinha nascido o pai dele. Eu, eu lembro muito bem quando eu era criança, ele falava, ó, oh, meu pai nasceu naquela cidade, na província de Padova, então a gente teve também uma certa facilidade nesse sentido. Mas eu sei que muita gente no Brasil sofre para descobrir quem era o italiano, para descobrir onde nasceu o italiano. Eu sei que não é uma, uma tarefa simples.
0: Não, exatamente. E aí também tem a questão que eles chegavam no Brasil e às vezes eles falavam que era de outro lugar, ou falava só a região que eles eram. E aí fica muito difícil você descobrir exatamente a cidade para é buscar... É. Porque
1: você vê no registro, tem só aquela informação ínfima e não tem mais um lugar nenhum, né? Tem gente que acontece isso e, e complica mesmo. A gente até já conheceu pessoas que tem, procuravam documentos nessa situação e fica praticamente inviável, né? Porque se ele deixa declarado que ele era só de tal região... E depois, onde você vai achar esse documento? Em qual comune? Em qual igreja? Porque a gente está falando de uma região, a gente não tá falando de uma cidade, Quando ele dá uma cidade, facilita um pouco, né?
2: Nos documentos brasileiros, muitas vezes, está escrito Natural da Itália. Ah.
1: Que é pior ainda. <risos> Isso aí complicou. Aí, né?
2: A grande maioria dos documentos está escrito assim, Natural da Itália. Outro, natural de Pádua. Ok, se eu falar que é natural de Pádua, é como eu falar que ah, é natural de Santa Catarina. Então é, é difícil porque são... lá, né? <risos> exatamente, exatamente A maioria dos documentos Inclusive é assim, são raros os documentos Onde quando você vai procurar lá Por exemplo, o casamento do antenato Italiano, porque a maioria deles veio Muito jovem, com os pais, né? Então você parte desse mais jovem Você vai achar o casamento e lá tá escrito Fulano de tal, natural da Itália Natural de Nápoles Não é uma tarefa fácil porque As regiões, as províncias né? As provín províncias são muito grandes, tem muito comune a gente falar que de Verona a gente tem 285, 289 comunes. Como é que você vai falar com todos para ver onde é que tá esse documento? Então aí é que entra a pesquisa e tudo mais.
1: Sim, até porque o documento para você achar na Comune não é também só você achar a Comune que está. Você tem que fornecer os dados da pessoa, né? para poder, eles poderem achar. Então você fala, ah, ele nasceu em tal ano e tal. E muitas vezes isso daí é impreciso. Às vezes o documento fala, o registro que a gente tem no Brasil fala uma coisa, mas não é bem assim, às vezes ele chegou quando era criança e aí na hora de registrar, registraram daquele jeito nome errado data de nascimento errado ano de nascimento errado, então você chega até, às vezes você até acha comum. comune mas na hora que você fornece os dados para a comunidade, a comunidade não consegue é, é, pegar o documento porque o documento está catalogado lá, mas você tem que ter as informações meio que precisas para eles poderem achar, né? Ou
0: pelo menos um intervalo, né?
1: É,
2: então. Na maioria das vezes é impreciso, na grande maioria das vezes. E
1: tudo isso são impeditivos, né? Isso São coisas que vão dificultando você recuperar aquele documento e sem ele você não consegue fazer cidadania. Você precisa dos documentos, né?
2: Exatamente.
0: Aproveitando que a gente está falando ainda da questão de documentos, eu vou encaixar perguntas aqui que o pessoal fez sobre documentos. Por exemplo, o Eduardo ele perguntou sobre a questão da validade ou da pasta familiar, ou seja, dos documentos, se existe uma validade mesmo sendo esses documentos em inteiro teor. Já vou encaixar uma outra pergunta que é bem parecida perguntando se era necessário renovar todos os documentos antes de vir para a Itália, no caso, quando o processo é feito aqui. Então, fala sobre validade.
2: Vamos lá, vamos falar um pouco da validade. O documento italiano, que é o primeiro documento que a gente precisa para entender como montar toda a pasta de documentos, ele, é, na maioria das vezes, ele não tem validade. Tá? Você pode usar é, na Itália. Digo, na Itália ou no consulado. Ele não tem validade. O único problema é no Brasil. Se você tiver que usar esse documento, por exemplo, para fazer uma retificação, os cartórios vão aceitar o documento com uma validade entre seis meses e um ano. Esse é um ponto. Quanto aos documentos brasileiros, todos os documentos da pasta, se você vier para a Itália, principalmente, o ideal é que esses documentos não tenham mais do que seis meses. Tá? porque se eles chegarem aqui com mais de seis meses, é muito provável que o comune vá rejeitar o pedido, então principalmente aqui na Itália, onde os controles são muito rígidos você tem que se ater a essa informação, tá? Porque se os documentos estiverem um pouco mais antigos, não tem jeito quando a gente fala num outro caminho, como por exemplo o processo judicial da cidadania, aí a gente já não tem mais essa validade, o documento pode ter é, um, dois, três anos, embora eu sempre fale para as pessoas, olha, faça com que o documento apresentado não seja muito antigo. Se a gente apresentar um documento que tenha dois, três anos, principalmente o documento das pessoas que já faleceram, não teremos grandes problemas. Mas eu desaconselho, mesmo judicialmente, você apresentar documentos que tenham cinco, seis, sete anos, porque isso, em sede de julgamento, pode ser um problema principalmente documentos de pessoas que estão em vida, né? Porque a gente sabe que o estado civil de uma pessoa pode mudar. De maneira geral, seis meses, não passar disso quando for apresentar essa documentação.
0: Certo. Outra coisa, como que, que a gente consegue os documentos? Porque tem muita gente que não sabe por onde começar a procurar ou onde que faz o pedido desses documentos. Então, vamos falar de maneira, eu acho que assim, até individual, onde a gente faz pedido de cada tipo de documento.
2: Ok, vamos lá. Os documentos brasileiros. Você tem... É... Peraí, gente, perdão. <coughs>
1: Quer beber uma água? Pode beber Quer uma água. água. Pode ficar tranquilo.
2: Boa, deixa eu pegar um copo de água, aguenta aí. Daqui a pouco eu vou estar aparecendo o Temer naquele, naquele vídeo lá, que ele está é. engasgado lá e começa a falar que, é. que ele é vampiro. É, fala igual vampiro. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados bem que eu pedi, um... bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar para eliminar Chega, é muito Bom, vamos lá No Brasil, você tem duas possibilidades Sempre dependendo daquilo que você pode Ou que você quer gastar E do tempo que você tem à disposição né? Eu sempre falo com as pessoas que vêm até mim Pedindo dicas de como achar a documentação A primeira dica que eu dou, olha Tente fazer sozinho porque é possível Eu vou dar um, um exemplo meio besta Mas assim, você vai de trás para frente Na tua árvore genealógica O um exemplo besta porque ah, Você pega o nascimento da tua mãe Você sabe quem é o teu avô Óbvio que você sabe quem é o teu avô Mas aí você pega Ali você vai descobrir onde o teu avô nasceu Descobrindo onde ele nasceu Você solicita esse documento de inteiro teor Ali vai ter a informação do teu bisavô muito provavelmente quem era ele, o nome completo, se você tiver sorte, onde ele nasceu. Na maioria das vezes é o bisavô que é o antenato, mas pode ser o trisavô. Então você vai de trás para frente, você solicita, você tem que descobrir a cidade, o cartório, né, onde estão esses documentos e solicitar uma certidão de inteiro teor. Quanto mais para trás você for, mais descobertas você vai fazer, tá? É mais ou menos assim que funciona. É, falando de uma maneira muito uh, simplista, digamos assim. Certidão do nascimento do pai ou da mãe, certidão do avô, certidão do bisavô. Se o bisavô nasceu na Itália, provavelmente você vai só achar o casamento. Às vezes você não sabe onde está o casamento do teu bisavô. Como é uma, uma dica legal? O que é que você faz? Hum. O que que acontecia na época? Normalmente, o filho mais velho nascia na cidade... Onde eles casavam E também numa data muito próxima Então se de repente For o teu bisavô italiano Você veja quem é o, o irmão mais velho Do teu avô Ou se o teu avô é o mais velho Ah, ele nasceu em Bento Gonçalves no, no Rio Grande do Sul É muito provável que eles tenham casado Em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul Se você não sabe a data Os cartórios disponibilizam A pagamento, claro, uma pesquisa De 10 em 10 anos sobre esses documentos. Então, ali você pode encontrar. E esses são os documentos brasileiros. No italiano... É a mesma coisa. Você vai de trás para frente e aí você vai encontrar muito provavelmente descobrir quem era o italiano, se você ainda não sabe e também entender onde onde ele nasceu. Porém, claro, como eu disse, você, eu sugiro que você tente fazer isso sozinho, se você tiver tempo né, e, e paciência para ligar para cartórios e tudo mais. Caso você não consiga, você não tenha o tempo ou é muito difícil, aí o ideal é apelar para um, um pesquisador genealógico que tem profissionais muito bons na área, que conseguem reconstruir toda a tua árvore genealógica e descobrir exatamente onde estão esses documentos.
1: Ok. Para quem nunca... Porque, às vezes, a pessoa que está ouvindo nunca teve contato com uma certidão no interior. O legal dela é que é uma certidão meio que descritiva do dia. Ela vai pegar todos os dados que tem do dia ali e vai estar tá nessa mesma certidão. Então, se você ler, é meio que um, um texto do que aconteceu com os dados importantes, né? O nome da pessoa, tá? os registros, o número de registro. Mas é legal que ela tem um formato meio de descrição do momento. E aí que aí você vai ver que tinha pessoas presentes, por exemplo, no casamento ou no, no registro do, da pessoa de nascimento. Então tinha até ah, tal, tal, tal pessoa junto como testemunha. E tudo isso é informação para você construir essa árvore, né? E
0: fora que tem o nome do... Assim, tem desde quando nasceu, tem se casou, tem o nome dos pais da noiva, o nome dos pais do noivo, tem... Se já tinha filho, tem o nome de todo mundo. Então, assim, o inteiro teor entrega muita informação Cada interteor que você pegar vai te ajudar a olhar para os outros, né? A descobrir informações de outros.
2: Exatamente. O interteor vai servir para duas coisas já de início, né? Vai servir para você montar a tua pasta de documentos, porque você precisa apresentar às autoridades italianas o documento de interteor. E vai servir para provavelmente você Descobrir muita coisa, porque lá vai Estar escrito, no dia tal Compareceu o senhor tal e a senhora Tal, para o casamento Vai ter, na maioria das vezes Todos os detalhes, como vocês Mesmo falaram, às vezes a gente Não tem tanta sorte, o inteiro teor Contém pouquíssimas informações Mas, de um jeito ou de outro Essas certidões, elas têm Que ser solicitadas, porque você Independente de você encontrar Informações importantes ou não, você vai precisar precisar desses documentos pro teu pedido de, de cidadania lá na frente, quando tiver tudo bonitinho.
0: E para quem não sabe, hoje em dia na internet tem muita dessas informações, existem alguns sites que fornecem essas informações, inclusive daqui da Itália, então dá para você pesquisar antes até de começar a bater na porta das comunes, né? E para quem tá no Brasil, no caso, teria que enviar um e-mail e tem sim que ser italiano, tá? Ninguém vai ficar traduzindo. É. é. É uma informação óbvia, mas eu acho que precisa ser dita. Sim. E, no caso, quando. Ô, Simon, você poderia até confirmar essa informação. Antes, as comunas enviavam tranquilamente os documentos para o Brasil. Eu não sei se ainda existe comune que envia o documento para lá, porque eu já aconteceu de eu pegar documento para algum amigo aqui que pediu. Eu morava perto. Fui até a cidade e peguei. Ou se eles só entregam aqui dentro da Itália.
2: Então, isso é uma boa pergunta. E a resposta, ela é, como a gente costuma dizer no direito, depende. É. Por quê?
1: Você tá na Itália, né?
2: É, então, porque assim, o que acontece? Uma coisa, deixando bem claro, primeiro. Se você não tem certeza que o teu antenato nasceu em um determinado comune, não mande e-mails pro comune. Não entre em contato com o comune, porque normalmente são comune muito pequenos, são cidades muito pequenas, que concentram uma ou duas pessoas que fazem todo o trabalho nesse comune. E como eu citei no começo, nós temos 35 milhões de descendentes de italianos somente no Brasil. Eu não estou falando de Argentina, Uruguai, Estados Unidos, enfim. Então, eles recebem muitas e muitas comunicações, muitos é, requerimentos de informação. Ah, mas eu não sei se o meu antenato nasceu aí, dá para fazer uma pesquisa. Então, o ideal é que você não faça faça se você não tiver uma certa certeza, porque isso dificulta muito tanto para você como para todo mundo que está tentando fazer a cidadania ou até para aqueles que buscam documentos, porque quanto mais pedidos genéricos eles têm, mais eles demoram. Tem comune que dá prazo de seis meses para responder, porque às vezes a gente conversa com eles e eu até entendo, e já fui a alguns comuns e a moça falou, olha, eu, eu recebo 20 e-mails por dia. Então, alguns têm as informações perfeitas, a gente consegue até fazer o documento, o extrato náshita, né, ou de matrimônio, mas outros dependem de pesquisas em livros muito, muito antigos. A questão de enviar para o Brasil, alguns comunes até enviam. Quando você vai num lugar onde tem uma pessoa que não está tão cheia de trabalho, que pensa em ajudar o próximo, alguns até enviam. Mas, assim, isso não é muito frequente hoje em dia, tá? Não é muito frequente. Bom, <risos> no momento atual, é impossível porque claro. o Correio Italiano não está mandando nada para o Brasil. Então, então o Comune jamais vai pagar um DHL para enviar um documento para você. Um documento que é gratuito, a sua emissão, inclusive. E o problema do envio desses documentos no Brasil é a questão do apostilamento. Né? Porque se os teus documentos no Brasil estiverem perfeitos e não dependem de nenhum tipo de retificação, ok. Ok. Se você tiver sorte de o comune enviar para você o documento, fantástico. Agora, se tiver algum erro no sobrenome, né, a gente estava falando antes do, do Cavalheiro e Carvalho, você precisa postilar esse documento na prefeitura aqui na Itália para que ele seja válido no Brasil para retificações. Então, não é muito nem aconselhável solicitar que o comune envie, a menos que você saiba a localização exata, tenha os dados exatos e você tem certeza também que não precisa de nenhum tipo de apostilamento. Mas, terminando, é raro que os comunes enviem agora os documentos, tá? Muito raro.
0: Ok. E você faz esse serviço também de buscar documento nas comunes, para quem precisa?
2: Sim, a gente retira não é o meu carro-chefe, digamos assim. Eu não, não trabalho muito com isso, porque normalmente o cliente ele vem até mim com a documentação já pronta. Mas, muitas vezes, quando as pessoas entram em contato, e principalmente quando é na região aqui do Vêneto, a gente busca, sim. Às vezes, se a gente não busca, às vezes... É, indica alguma pessoa que faça Sem problema nenhum Mas eu fiz isso por muito tempo Viajei praticamente por toda a Itália Atrás desses documentos E devo, devo dizer que é muito interessante Foi uma experiência <risos> fantástica Sim, Mas
1: o seu foco então é quando a pessoa Não consegue resolver Ela tem algum problema com o documento Você ajuda por meio judicial Seria isso mais ou menos o seu foco então
2: é, o processo judicial, assim, resumindo, para você conseguir a cidadania italiana e ure Sanguinis, direito de sangue, você tem três caminhos. O administrativo no consulado, você solicita para o consulado, né, mas a gente sabe que as filas no Brasil estão em 10, 15 anos. Ou você vem para a Itália, solicita o comune, para isso você precisa residir aqui na Itália. Ou você solicita a cidadania através de um processo judicial, que são dois tipos. Um é o Via Materna, quando o ascendente, o antenato italiano, é uma mulher e ela tem um filho que nasceu antes de 1948, antes de 1º de janeiro de 1948, que foi a data da nova Constituição da República Italiana. A mulher, antes disso, ela não tinha direito de passar a cidadania para o filho. Se ela casasse, por exemplo, com um estrangeiro, ela perdia esse direito, então esse filho automaticamente não teria direito à cidadania. Para entender um exemplo, é, o filho nasceu em 1947, segundo a lei daquele tempo, ele não teria mais direito à cidadania, ele perdia. A italiana vai para o Brasil, casa com um brasileiro, o filho nasce antes de 1948, esse filho ele é automaticamente somente brasileiro. Ele não é italiano, então, neste caso, como a gente percebe, não preciso nem citar termos técnicos, mas isso é uma questão discriminatória em relação à mulher. Né? Então a gente entra com um processo Inicia um processo no Tribunal Civil de Roma para que seja Reconhecido o direito à cidadania dessa pessoa Também, essa é uma maneira De se conseguir judicialmente Tem uma segunda maneira
0: é, Eu só vou te interromper porque tiveram Algumas perguntas nessa questão Da mulher, foi inclusive Mais de uma pergunta, perguntando Se era verdade, se a pessoa tem Descendência na linhagem materna Se tinha ou não tinha direito Ou então se a mulher com bisavô italiano E a linhagem toda de homens Teria direito Então assim, pelo que eu entendi que você explicou tem direito, né?
2: Tem direito, sempre tem direito. A diferença é, depende de quando a pessoa nasceu, de quando o filho dessa mulher nasceu. Se esse filho nasceu depois de 1948, depois de 1 de janeiro de 1948, aí a gente pode fazer uma solicitação administrativa sem problema nenhum, ou no consulado, ou num comune italiano. Agora, se nasceu antes de 1948, a gente precisa obrigatoriamente é, interpelar o juiz para que conceda o direito à cidadania.
0: E nesse caso, precisa de um advogado. <risos>
2: precisa, não tem outro jeito. Você precisa contratar um advogado escrito na ordem aqui da Itália, para que possa depositar um processo em Roma, solicitando essa cidadania. E essa é uma das maneiras judiciais. Existe uma segunda que está, digamos, a uma moda desse tipo de solicitação agora, por via da pandemia e tudo mais, que é a solicitação judicial judicial pela ilegalidade das filas dos consulados.
1: É, eu tinha ouvido alguma coisa nesse sentido mesmo, que a galera estava reclamando que era ilegal e tal, e tinha um modo de não, não passar por essa fila, né? Interessante até você falar, isso. porque eu tinha ouvido falar sobre isso.
2: Exatamente. Porque legalmente o consulado teria 730 dias para avaliar o teu caso quando você faz uma solicitação de cidadania. Ou seja, você faz o pedido, o consulado tem 730 dias para verificar a documentação e dar um parecer, dizendo, olha, você tem direito ou você não tem direito. A gente sabe que somente para você ser chamado para apresentar os documentos, e é, eu falo de Brasil, mas temos problemas em vários consulados do mundo, também nos Estados Unidos, no México, mas no Brasil... Os prazos estão entre 5 e 15 anos, eu acho que 5 até um prazo curto que nem, nem existe mais, porque Curitiba era um consulado que estava com 15 anos, mas agora os prazos são maiores, então isso é ilegal, isso é uma ilegalidade, e aí a gente expõe isso para o juiz, porque um direito que é protelado por 10, 15 anos... É a mesma coisa que um direito negado, porque tem gente que morre na fila do consulado, tem gente que morre esperando ser chamada nos consulados. Então, esses são os dois caminhos judiciais para você chegar à cidadania italiana.
1: Uma dúvida minha em relação a isso. Para a pessoa fazer esse tipo de requisição por ilegalidade da fila, ela teria que esperar os setecentos e poucos dias para depois efetuar. Então, ela deu entrada... E aí superou esse período legal, ela pode dar entrada judicial? Ou ela simplesmente, não, eu quero fazer uma já vou direto nisso? Cato, não, já vou, eu sei que é ilegal, ali eu não vou esperar. Eu pago já um advogado pra saltar esse período. Essa é a minha dúvida. Ela tem que esperar esses dias pra depois entrar?
2: Perfeito, essa pergunta é muito pertinente. É muito pertinente. Então, assim, indo, falando da letra da lei, a pessoa realmente teria que esperar dois anos porque depois de dois anos é que ela pode dizer, olha, o meu direito está sendo lesado, eu estou há dois anos nessa fila. Porém, já está bastante pacificado nos tribunais italianos que as filas dos consulados, principalmente brasileiros, elas duram muito mais do que dois anos. Então a gente inicia, a gente pode iniciar o processo antes disso, até porque, como a justiça é lenta no mundo inteiro, a gente sabe, do momento que a gente depositar o processo até o momento da audiência, muito provavelmente vão passar. Esses dois anos Então se você ainda O teu direito ainda não foi lesado Quando a gente depositar o processo até o momento da audiência É muito provável que esse direito seja lesado Então a gente pode iniciar O processo antes Desses dois anos ok? A gente inicia, como eu disse A gente deposita o processo Para que seja designado o juiz Vai demorar pelo menos uns oito meses Então Não tem problema algum Claro que se você já está na fila há mais tempo é uma garantia ainda maior de você conseguir fazer valer o teu direito no tribunal.
0: Então, só para deixar claro, quem gostaria de fazer a cidadania italiana não necessariamente precisa vir até a Itália para começar o processo. Dá seguramente fazer pelo pelo Brasil, Brasil, pelo sim. através do consulado. Tudo vai
2: depender, eu acho imagina. No caso do judicial, você não tem que vir à Itália, porque você vai fazer uma procuração para o advogado e o advogado vai entrar com o um processo aqui para você. Não, não há mais nada que se fazer não há necessidade da pessoa vir à Itália.
1: É, eu acho que dá para deixar claro a galera, assim, existem várias opções, né, tem pessoas que não tem pressa, tem pessoas que têm pressa se você tem pressa e tem documentos, ok, tudo ok, o processo que eu imagino que seja mais rápido, em contexto geral é você vir pra Itália morar aqui e passar o período, fazer tudo por aqui que eu acho que foi o que eu fiz, que é o Consideravelmente o mais rápido, porém... porém, tem todo um outro. Porém, né? Isso tem, isso tem que. No meu caso, eu tinha, eu tinha o documento certo, tipo assim, eu consegui a residência. Que não é fácil você conseguir a residência aqui, então eu tinha quem me ajudava. Tal cheguei e consegui passar por esse período. Tem pessoas que não, eu quero a cidadania e não tenho pressa, então você pode entrar na fila, pode fazer judicial, né? Que é esse caso existem as pessoas que têm a vontade mas os documentos não estão corretos, aí você não vai fugir de um advogado, essa é a questão que você tem que ir até um advogado, que ele vai te orientar e ele vai fazer, que é o caso né, do Simon, que ele vai poder fazer e te ajudar e, né? e às
0: vezes a pessoa também não tem interesse em vir morar aqui na Itália ela quer tirar a cidadania, porque ela tem direito pela questão do direito, pela questão do passaporte também que facilita, algumas, tem algumas facilidades e tudo mais, mas o italiano serve muito, né, se a pessoa resolver fazer daqui, né, da Itália.
2: É é assim, você precisa, se você vier para a Itália, o meu conselho é que tudo esteja é, 100% perfeito. Os teus documentos estejam perfeitos, a tua residência, onde você vai morar, de repente um contato prévio com o comune para entender como é que eles trabalham, porque uns são mais fáceis, outros mais difíceis, e o ideal é que você saiba falar italiano sim. Porque tem dois tipos de pessoas que fazem essa solicitação na Itália, né? Você vem para ficar aqui um tempo e depois ir embora, ou voltar para o Brasil e ir para outro lugar. Mas é, o importante é que você fique aqui o tempo todo do procedimento. Vocês me perdoem, eu sou bem chato com nomenclaturas, então para deixar bem claro.
0: Não tem problema, pode falar.
2: O processo ele é judicial. Quando você faz na Itália ou no consulado, é um procedimento de verificação de documentos, tá? Não é um processo. Todo mundo ah. chama de processo, mas não é um processo.
0: Ah, okay. ok. Então,
2: assim, o importante é que você fique aqui, mesmo que você não queira morar aqui, que você fique aqui durante todo o tempo. Porque tem muita gente que vem, fica alguns dias e vai embora, não fica durante todo o tempo da avaliação dos documentos, e isso, no futuro, pode gerar problemas. Porque seguir a lei arrisca, tá? Então... Você vem aqui, fica, se tiver que ficar um mês, dois meses, seis meses, você fica. Mas eu entendo também que não é simples fazer dessa maneira. Justamente por isso que muita gente apela para o processo judicial, porque a pessoa consegue continuar a sua vida normalmente no Brasil enquanto o processo se desenrola aqui na Itália. É né? diferente de você ter que vir para cá, ficar aqui, de repente você tem um trabalho, você tem família, filhos, não é, eu entendo que não é uma coisa muito simples. Melhor se você, de repente, quer vir para ficar aqui. Aí é diferente.
0: Sim, é, sim, sim. E eu acho que é importante a gente ressaltar que durante esse período que você está esperando a cidadania sair aqui na Itália, no caso, você não pode trabalhar legalmente. Você tem que ficar em casa. É. Então, assim, se vier, tem que vir Preparado. sabendo que vai ter que ter uma grana de reserva para se bancar durante pelo menos seis meses, que é,
2: é pelo menos que é a se média der sorte. de
0: espera, né?
2: É, pode ser que Sim. dure menos. Tem comum que dura menos. Pode ser que dure um mês, dois meses. Mas assim, eu acho melhor você se precaver, sabendo que não vai poder trabalhar. Então, por isso que eu disse também lá no começo que precisa não só para buscar os documentos, para juntar a pasta, mas para todo o procedimento precisa ter muita organização, muito planejamento. Né? Não é simplesmente, ah, vou comprar uma passagem, para a Itália e lá é. a gente vem. <risos> é, eu recebo ligações todas as semanas de pessoas, às vezes desesperadas, porque, ah, meu Deus, eu vim, mas os documentos não estavam todos perfeitos, o comune não quer aceitar. E aí, infelizmente, a gente tem que falar para a pessoa, olha, eles não são obrigados a aceitar, o procedimento é assim, o ideal é que esteja tudo correto, que esteja tudo perfeito. Se você não fez da forma correta, infelizmente, você vai ter que voltar para o Brasil e começar do zero. Por isso que é bom se preparar muito. E o ideal também é sempre conversar com um profissional que faz esse tipo de trabalho, seja um advogado, seja um pesquisador, pessoas que conhecem como funciona, como funcionam as instituições italianas e também a montagem da pasta como devem estar os documentos isso é imprescindível, quando você faz sozinho, às vezes você tem a capacidade tem muita gente que já fez e é louvável, mas quando você faz sozinho, você precisa ter uma, uma atenção triplicada
1: Eu vou aproveitar essa oportunidade, não sei se você permite, mas eu quero deixar o seu... Visto que você trabalha com isso, né? Deixar os seus dados para as pessoas contactarem você, porque como teve muita gente que veio com dúvida pra gente, a gente tem um limite, né? Uma limitação de poder ajudar as pessoas. Imagino que você sendo um profissional, você pode ajudar elas. Então eu gostaria de deixar os seus dados, tudo aqui embaixo na descrição, porque aí as pessoas podem entrar em contato e tirar essas dúvidas. Claro. E, e acho que o jeito mais fácil é falar com quem conhece, né? <risos> é sempre assim, eu fui assim comigo, né? Eu, eu peguei quem podia me ajudar e conhecia, imagino que as pessoas que estão procurando isso, procurar quem conhece é o meio mais fácil claro,
2: claro, sem dúvida, pode deixar os meus dados, se as pessoas tiverem dúvidas simplesmente quiserem conversar Sobre a questão da cidadania... Pode entrar em contato comigo sem problema nenhum... Eu faço isso todos os dias... Isso que eu estou conversando com vocês aqui... Eu repito praticamente todos os dias... Para várias e várias pessoas... Pessoas que às vezes vêm com o intuito de... Ah, eu preciso do processo... Vamos montar o processo... Outras pessoas que simplesmente vêm solicitando... Fazendo perguntas... Enfim... Então não tem problema... Pode deixar o meu, o meu contato... E eu vou conversar com todo mundo... É, com o maior prazer.
0: Ótimo. Ô Simon, me perguntaram também a questão do tempo. Quanto que tá demorando, tanto aqui na Itália, por conta do Covid, não sei se você tem essa noção, assim, se aumentaram os prazos. Uhum. Quanto tempo dura, no caso, se eu entrar com um processo, em média?
2: Aqui na Itália, no momento, é um pouco desaconselhável vir e fazer o procedimento, tá? Não está muito fácil. Acho
0: que nem pode, né?
2: É, não tá fácil. Na realidade, Poder até pode, ou até podia, até alguns dias atrás, mas infelizmente pela questão do aumento da pandemia, muitas medidas estão sendo tomadas, então o governo instituiu que de 70%, 75% dos funcionários públicos aqui tenham que trabalhar de casa, é home office, então... É altamente desaconselhável pensar em vir à Itália agora, tá? Altamente desaconselhável. Quanto ao prazo normal, em épocas de não pandemia, é... ele depende sempre do comune, é... onde você vai fazer a solicitação. Pode demorar um mês, como pode demorar oito meses. Depende muito do tamanho do comune, é... de quantas solicitações eles têm, de quão rápido eles trabalham. Então, é muito relativo, muito relativo. Quanto ao processo judicial... Em média, ele dura dois anos. Pode ser um pouco antes é, que ele termine, pode ser um pouco depois. Mas a média, mais ou menos dois anos. É, é isso que está durando no momento. Poxa,
0: nem é tanto assim. Eu é, achava que era tá mais... É. Eu
1: também achava que era mais tempo, mas não...
2: Não, eu acho que vale muito a pena porque não é uma espera tão grande, né? Diferentemente de ou você vir pra Itália e mudar toda a tua vida para conseguir a cidadania, né? Pelo fato de você ter que residir aqui algum tempo ou, de repente, você ficar numa fila do consulado por 10, 15, sabe-se lá quantos anos. Então, é uma, uma alternativa é, muito válida, muito válida.
1: Quando a gente veio para cá, a gente optou por mudar a vida, né? Então, a gente já veio consciente que a tendência... A gente faria de tudo para ficar aqui, que era um dos nossos objetivos, mas que nem... Revisitando, a gente falou, o meu processo foi rápido, mas para encontrar emprego e me estabilizar, eu demorei oito meses para poder começar a trabalhar. Porque todo, tudo eu tive que eu tive que ter a língua, né, que hoje ainda é sempre, eu tô aprendendo ela sempre, melhorando ela sempre, mas eu tive que ter o mínimo de italiano pra conseguir um emprego e depois conseguir esse emprego, né, então você tem que considerar que muda toda a sua vida, então se você tiver a ideia de vir pra Itália morar, porque tem pessoas que têm essa vontade, né, você tem que realmente estar tá muito preparado, a gente passou um período de pelo menos um ano e meio pra poder começar a falar, meu Deus, agora eu estou podendo fazer as coisas, Estou respirando. Respirando, a minha vida tá começando Começando a voltar a ser normal, né? Ainda demorou mais um... <risos> quase três pra gente começar a ter uma vida bem normal, assim, né? Porque a gente ainda tem fase de normalização da vida. Então, é meio que você começar do zero, tá? Independente da profissão que você tem, tudo é meio que começar do zero.
2: Eu lembro bastante da minha mãe, quando, quando alguém fala nesse tipo de argumento, né? Minha mãe se mudou pra Itália, minha família solicitou a cidadania lá nos primeiros anos 90 e hum, praticamente metade da família se mudou pra cá no final dos anos 90. E a minha mãe diz ainda hoje que se você for mudar pra outro país, ela fala especificamente da Itália, mas se você for mudar pra cá, você tem que ter noção que o teu primeiro ano, ele é perdido. Perdido no sentido de você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás de documentação, você tem que correr atrás de emprego, você tem que correr atrás de casa, você tem que se inserir numa nova realidade. Então, pelo menos o primeiro ano, você não vai conseguir ter uma, uma vida normal, digamos assim, né? Depois que passar esse ano, você tiver os seus documentos, conseguir um trabalho e tudo mais... Aí as coisas começam... Você começa a encarar tudo já como uma normalidade, né? No começo você chega aqui, você pensa... Nossa, tudo diferente... É uma cultura diferente da nossa. Nós saímos do Brasil, da América Latina, estamos na Europa. Então, o primeiro ano vai ser assim. Vai ser, entre aspas, perdido. Eu, eu não acho que eu não, não acho que seja perdido porque você aprende muita coisa. Isso sem Ai, dúvida. Você aprende sei. demais. Mas aí, para você ter uma vida normal, vai passar pelo menos um ano, um ano e
1: meio. Ah, sim. Ah, eu acho que seria um investimento, na verdade.
0: Mas eu acho super importante a gente falar isso, porque às vezes o pessoal acha que só o fato de você pisou na Europa, você tá rico, né? Hum. E não é bem assim que. Rico, e que você vai chegar
1: aqui você vai ter a, o mesmo comportamento que você tinha no Brasil. Na verdade, não dá para ser bem igual, você tem que se adaptar à cultura, a cultura é diferente.
0: Bom, aproveitando que você tinha falado durante o programa sobre a questão da necessidade de retificar alguns documentos, eu gostaria de, de aproveitar que você está aqui e explicar de uma maneira até melhor que a gente, Sobre o que é exatamente essa retificação de documento... Quando ela é necessária... Como se faz...
2: Perfeito... Ótima pergunta... Vamos lá... O problema das retificações... Como eu falei lá no começo... Os italianos chegavam no Brasil... Final de 1800... Eles não falavam italiano... As pessoas que os recebiam... Tanto quando chegavam no Brasil... Ou no cartório... Quando nascia um filho... Quando ia casar também... Eles não falavam italiano... E não falavam também português... Né? Eles falavam o dialeto deles o pessoal que trabalhava no Brasil certamente não falava italiano e muito menos os dialetos locais da Itália. Então é muito normal que existam erros nos documentos. Vamos falar em três possibilidades. Quando você vai no consulado, embora cada consulado trabalhe de uma maneira diferente, então quando você for fazer uma solicitação ao consulado, se possível, é bom conversar com esse determinado consulado ou, de repente, conversar com um profissional que trabalha principalmente na região desse consulado para entender que tipo de retificações eles solicitam. Porque, quando a gente tem um erro simples, eu coloco, por exemplo, o problema da minha família, o sobrenome é Gotardo, e na Itália, com dois T's, no Brasil, eles transformou em Gotardo com um. Se você for fazer em alguns consulados, isso não é um problema, não há uma necessidade de retificação, mas, repito, precisa saber como funciona cada determinado consulado no Brasil, que nós temos muitos. Se você for fazer judicialmente, também não é um problema. Tá, se for Gotardo, tem um T a mais. Quando há um, um erro muito simples, isso não vai gerar problema no momento do pedido da cidadania. A não ser que você venha fazer aqui na Itália. Então, se você vier aqui na Itália para fazer, aí eu sugiro que tudo esteja 100% perfeito. Nada pode estar fora do lugar. Nada, absolutamente nada, nem nomes, eh, nem datas, nenhum tipo de informação, ok? Falando do processo judicial, principalmente, a gente consegue passar por cima de alguns erros, como eu falei, se tem uma letra que está errada. Se, por exemplo, falava, ah, ele casou, ele tinha 22 anos e na, e, na realidade, ele tinha 21, por exemplo, não é um problema. Agora, no judicial... O problema são datas. Se falava que o fulano, que o antenato italiano nasceu no dia 1 de janeiro de 1860, se algum outro documento citar a data de nascimento dele, vai ter que ser 1 de janeiro de 1860. Tá? Esses são alguns exemplos de retificações. E aí, no Brasil, como é que funciona? Se você quiser ter certeza que não vai ter nenhum tipo de problema, então você retifica tudo. Se forem erros pequenos, o cartório mesmo pode fazer administrativamente e isso é mais ou menos simples, tá? Por exemplo, esse caso do Gotardo com um T, com dois T's, o cartório mesmo retifica. Agora, se mudar, por exemplo, datas e nomes, coisas que são mais grosseiras, aí você vai ter que fazer judicialmente porque dificilmente o cartório vai aceitar fazer essa retificação administrativa. Por exemplo, o antenato se chamava Giovanni, na Itália, e no Brasil ele foi aportuguesado para João. Se você for fazer judicialmente, e em muitos comuns, isso não é um problema, porque o juiz sabe que houve uma tradução, então a gente no judicial a gente não retifica, na maioria das vezes, esse problema, a não ser que o antenato tinha um nome muito composto, se ele se chamasse Giovanni Batista de não sei mais o quê, aí a gente vai ter que mostrar que era João Batista, pelo menos. Né? Agora, se você for fazer na Itália, você precisa retificar isso e se você tiver que modificar esse nome, ele chamava Giovanni na Itália, se transformava em João no Brasil, muito provavelmente o cartório não vai aceitar fazer uma retificação administrativa. Eu conheço a língua italiana, então eu sei que Giovanni é João. É o mesmo nome, mas para o cartório, o nome da pessoa mudou e não está de todo errado. Então, se há um nome errado, também vai ter que ser através de um advogado no Brasil que solicite judicialmente a retificação desses nomes. Muito cuidado com as datas. As datas em qualquer solicitação têm que estar perfeitas, exatas, de acordo com o documento italiano.
1: A gente tem um amigo que também que retificou o sobrenome que o sobrenome dele é Marquesini Em italiano, hum. o que... É CH, né? Sim. Então o certo é escrito... o escrito em italiano seria marquezine no lugar do Q, CH. E chegou no Brasil, foi aportuguesado e colocaram um Q, U, uhum, né? Sim. Que não faz sentido pro perfeito, italiano. E é um, detalhe, é um detalhe muito pequeno de tradução, que não muda a pronúncia. A pronúncia, se você aportuguesar, ela fica a mesma do italiano, né? Sim,
2: marquesine, mesma coisa. É,
1: mas é um detalhe que ele teve que fazer, ele teve que fazer de tudo. Ele teve que fazer uma série de documentos, assim, né? Porque só o italiano, ele, ele falou, eu vou trazer como ele também queria que o sobrenome dele fosse italiano então ele pegou todos os documentos brasileiros e puxou pro CH para virar realmente o sobrenome italiano então você imagina, ele teve que retificar todos os documentos, e é um detalhezinho super simples que tem que ser feito, né
2: é, lembrando que você retifica principalmente os documentos do antenato e daqueles que vieram depois, principalmente as pessoas que já faleceram, né? Se pessoas em vida têm esse problema no, no nome, no judicial, principalmente, a gente não retifica porque tanto a lei italiana como a brasileira fala do direito ao nome. Então, você não é obrigado a modificar o teu nome, até porque o direito à cidadania, como a gente já falou, é um direito de sangue e não de nome. Porém, se você for fazer, principalmente na Itália, tudo tem que estar perfeito. E também, nesse caso, eu digo, o ideal é conversar com um profissional da área, alguém que faça pesquisas, ou que monte pastas, ou um advogado, enfim, para você ter certeza daquilo que vai fazer, porque principalmente em questão de consulado e Itália, é muito grave, de repente, você ficar na fila 10 anos e descobrir que os documentos estão com algumas divergências e você não tem tempo hábil para arrumar isso. Ou se, de repente, você está na Itália e os documentos têm problemas por menores que possam ser. E aí, como é que você vai fazer para resolver essa situação estando já aqui? Então, o ideal é manter tudo o mais perfeito possível.
0: Eu vou finalizar aqui com duas perguntas, inclusive é da mesma pessoa, são perguntas diferentes. Uma é, acho que o Mac vai, vai ter que responder e outra é o Simon. Eu vou começar pela do Mac, a pessoa perguntou como que a gente conseguiu a, a cidadania, através de que grau de parentesco. No caso, quem tem cidadania é o Mac, então é ele que vai responder. E, em, e quanto, em média, você gastou em euros para fazer sua cidadania
1: aqui? Ok, é bom. A parte fácil da pergunta é que era o meu trisavô. Então não era o meu bisavô, era um acima dele ainda. Só que como eu falei, a vantagem é que os documentos já estavam todos já foram buscados através do meu primo, que é um primo, na verdade, de segundo grau, ele é primo do meu pai. Só que como a gente tem é a mesma idade, a gente se chama de primo. Então ele teve um nível a menos né, de documento. E eu tive que depois só acertar os meus documentos. Mas ele é meu trisavô. Agora a questão de quanto eu gastei é muito relativo. Né, é muito complicado porque a gente, quando veio, a gente foi muito econômico. Então, em questão de documental no Brasil, eu gastei sei lá na casa dos seis mil reais para tirar todos os documentos, fazer tradução, tudo. tô então, foi nessa casa aí, mais ou menos. Mas é porque eu tinha bastante documentos, né? Que eu falei para você, trio da avó. E documentaliano não me custou tanto porque meu primo conseguiu aqui para mim, ele me ajudou, né? E morar aqui, vim aqui fazer cidadania e passar um período, eu falo assim, menos de mil euros por, por mês aqui é praticamente. Muito difícil de viver na parte norte, né? Eu tô falando na parte norte da Itália. Então eu demorei oito meses para conseguir emprego. Na época eu não tinha esse problema do euro que tá tendo agora, né? Era um pouquinho melhor. Era metade do pavor era é, metade do valor. Era metade. Eu paguei 3,50 mais ou menos na época o, o euro, né? Hoje já na estamos na casa de quase
2: 7 da... hoje. É. É. É.
1: Então você tem que entender que duplicou, né, o, o que eu gastei. Mas eu considero assim, e outra, eu veio e a Manu, nós não tava só so, sozinho, então talvez você consiga até diminuir um pouquinho o custo. Não muito, porque muda muito pouca coisa. Mas acho que menos de mil euros por mês é melhor você não pensar. Eu chutaria um pouquinho mais para você ter um pouco de vida e conforto, né?
0: Que inclusive é uma coisa de se considerar. Você vir e já os dois, tal. Eu não vim de imediato, eu vim três meses depois, mas mesmo assim, né? É uma coisa de se considerar, vir ou não já é. o casal. Inclusive, eu acho que ele tá pensando né, nisso, porque a segunda pergunta, que agora é para o Simon, ele faz em relação à namorada dele. Ela ainda não é a esposa dele. E ele pergunta se, para ela ter o mesmo direito que ele na Itália, ele teria que estar casado. E se, e no caso, depois de casado Quanto tempo, ou se faz diferença O tempo dela estar tá casada Até ela ter o mesmo direito E eu acho muito interessante essa pergunta Porque o Simon, sendo advogado Ele pode explicar a questão da diferença De direito como cidadão italiano E a questão dela Ter o né? direito de morar aqui
1: São coisas diferentes
2: Pergunta interessante então, para ela ter direito de estar aqui, de morar aqui, de trabalhar, vai ter que ter um casamento, tá? O ideal é que case já no Brasil, mas isso se ele já tiver a cidadania, né? Se ele não tiver a cidadania ainda, o ideal é que ele consiga a cidadania e depois façam os outros procedimentos. Porque, assim, por exemplo, se ele já tem a cidadania, eles casam no Brasil, faz uma solicitação de transcrição do casamento no comune italiano, onde ele tem a certidão de nascimento dele italiana registrada, e aí isso já vai gerar um direito para ela, para que ela possa, um, solicitar um permesso de sojourno, que seria um visto para morar e trabalhar aqui por ser casada com o um italiano, e depois de um certo período de tempo, dependendo de quanto tempo estão casados, de onde moram, é, se tem filhos ou não, solicitar também a cidadania italiana. Tá? Agora, se ele ainda não for italiano, então o ideal é que ele solicite a cidadania dele, judicialmente, administrativa, enfim, a maneira que ele achar mais conveniente. E depois que ele for italiano, aí ele pode passar esses direitos para esposa no caso, ou seja o visto, promesso de sojourno e depois a cidadania italiana, dependendo sempre de a quanto tempo estão casados se tem filhos, onde residem.
1: Tá, eu acho que só um detalhe, eu acho que seria... Uh... Para ambas as partes é bom ele sempre estar tá casado primeiro, não? Né? Porque assim, a gente, eu e a Manu, a gente casou aqui, e isso implica em algumas complicações de prazo. Eu conheço gente que já chegou casado, mesmo recente aqui para fazer cidadania e tal. Então você fazer cidadania já casado, te dá o extrato de nártida tá com o também junto de casamento, se eu não me engano.
2: Isso, é, a gente, isso. É, exatamente. Eu, exatamente. A, eu imagino que é. ambos
1: os casos case primeiro, né? Se você quer vir junto, eu acho, Pede
0: né? a moça em casamento, rapaz. Pede a moça em casamento.
2: <risos> exatamente. Porque assim, quanto antes você tiver já a documentação pronta, né? Seja o casamento e tudo mais. É mais fácil, até porque se você faz uma solicitação de cidadania, quando você for reconhecido, você já pode solicitar a transcrição do casamento. E aí isso já facilita muito a vida. Né? Mas obviamente que para poder passar algum direito para a esposa, é, justamente precisa estar casado. Ele não pode trazer ninguém para cá se simplesmente for namorado ou coisa do tipo. Você pode trazer um familiar, a mãe, o pai... É, sempre respeitando algumas condições, obviamente.
0: Sim, e lembrando que quando você se torna cidadão, você tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão italiano. E é diferente é, no caso dela, e também no meu caso, a gente tem só o permesso para a gente morar aqui. Então, eu não tenho os mesmos direitos e deveres do... Ma... Deveres, sim. Sim, mas, mas é, direitos, não. É, um, é um pouco não. diferente. <risos> deveres, sempre.
2: Os deveres <risos> tem sempre, né? Os deveres a gente sempre tem.
0: <risos> sim, mas direitos são limitados. No caso, eu não tenho direito de votar, é, assim, Exatamente. por exemplo. É,
1: e você fez um comentário que é bem pertinente, né? Eu tenho cidadania italiana e, a partir desse momento, eu tenho direitos e deveres na Itália e não deixei de ter no Brasil alguns também, né? Então, você tem que levar Exatamente. em consideração que você vai adicionar coisas na sua vida, complexidade na sua vida. Não esqueça, <risos> cidadania é né? tipo, ah, peguei um documento ali e beleza, É, enquanto né? não fizer o aire, né? É, não é bem assim.
2: <risos> não é só festa e alegria então é, é, é bem isso que a Manu falou é assim que funciona, claro que depois você vai poder solicitar a tua cidadania italiana e claro que é uma outra modalidade né? O teu, o, o, a tua solicitação a solicitação da esposa, do marido vai ser uma cidadania por naturalização que é diferente daquilo, do, do assunto principal daquilo que a gente falou que é o direito de sangue.
0: Exatamente. Mas eu acho que dá um programa inteiro só falando disso também.
2: Dá, entre outras coisas.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu responder de modo geral todas as dúvidas que nos enviaram e conseguimos... Olha, fazer um programa acho... mais
1: rico, né? É, es estamos
0: de parabéns porque a gente conseguiu <risos> resumir <Muito> bom. bastante <risos> esse assunto sobre cidadania. Eu espero que a gente consiga ajudar você, ouvinte, está Estava com bastante dúvida no seu processo, até a você decidir que maneira que você pretende dar entrada na sua cidadania. Ouvindo Simon, hoje se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu faria é, através do Brasil mesmo, por conta de valor de euro, complicação de vir até é, aqui. Nesse
1: momento tá bem assim, né? E
0: tudo mais, eu optaria por isso. Eu acho que é uma questão racional, né? De, e também de cálculo, né? Gostaria de agradecer ao Simon pela gentileza de doar o seu tempo e esclarecer tantas dúvidas assim.
1: Bom, se você gostou do programa e tem ainda mais dúvidas pode enviar para a gente, porque a gente chama ele de novo aqui, eu acho que se ele tiver disponibilidade a gente conseguir com a agenda dele aqui, a gente pode montar um outro programa, esclarecendo as outras dúvidas, porque eu sei que isso tem um milhão de opção, um milhão de dúvidas, então não esqueça de entrar em contato com a gente, você pode mandar um direct no Instagram ou um e-mail para contato e ali a gente vai trocar uma ideia e talvez se for um volume grande de perguntas, a gente monta outro programa, a gente conversa com ele se ele tem disponibilidade e a gente pode se informar melhor. É um assunto sempre muito, né, as pessoas têm muita dúvida, então é sempre, sempre legal tem muito falar sobre,
0: o, o que se falar sobre, provavelmente dá para gravar vários programas sobre isso.
2: E para concluir, a gente falou muito sobre a questão da cidadania, sobre os documentos, coisas um pouco mais técnicas, mas uma coisa que eu acho muito importante citar é que quando você for procurar os documentos para juntar a papelada para a cidadania, você vai encontrar muita coisa sobre as tuas origens você vai encontrar coisas que você nem imaginava que poderiam ter acontecido, quem eram os teus avós, os teus bisavós muitas vezes você entende as batalhas que essas pessoas travaram na vida para atravessar o Atlântico e passar 30, 40 dias num navio e você adquiriu esse direito por causa da luta dessas pessoas. Então é muito interessante, é muito emocionante. Eu falo tantas pessoas que vieram a mim, onde a gente encontrou documentos, onde a gente conversou sobre os antepassados e as pessoas ficam muito emocionadas. E também falo pelo meu caso, porque quando eu tive a oportunidade... Eu fui para a cidadezinha onde nasceu o meu bisavô. Entrei na igreja onde provavelmente ele ia com os pais dele. Então é muito, muito interessante, muito emocionante. É uma descoberta das origens e, e eu acho que para todo mundo que for fazer a cidadania, ou até para pessoas que nem terminam o procedimento, começam e de repente por algum motivo não conseguem terminar, essa investigação do passado, é, dos avós, dos bisavós, ela é muito legal. Ela é muito interessante, ela é muito emocionante. Eu sugiro para que todo mundo, mesmo quem não vá fazer a cidadania, eu sugiro que faça uma pesquisa em relação a isso, porque não vai se arrepender, absolutamente.
1: Sim, e é verdade mesmo. Posso confirmar, sou uma das pessoas que pode confirmar isso. Bom, muito obrigado pela sua presença, né? Vamos ver se futuramente a gente faz mais um outro programa, completando os assuntos, mas foi muito legal, muito informativo, então eu gostaria de agradecer você, e espero que a gente possa gravar um outro programa junto.
2: Gente, eu que agradeço vocês, foi, foi muito legal, muito gostoso esse papo, então espero que também ele possa ajudar muitas pessoas, então só posso dizer que foi um enorme prazer, e de repente a gente vai conversar de novo aqui sobre outras coisas a respeito da cidadania italiana
0: tá certo, temos um programa Maki?
1: Temos um programa, tchau tchau galera,
0: muito obrigada, beijão
2: tchau gente, obrigado por tudo